0: brauchen wir Weisheit. Was sollte ich sagen? Was sollte ich tun? Was sollte ich essen? Was sollte ich tragen? Mit wem sollte ich Zeit verbringen? Wir brauchen jeden Tag, jeden Augenblick Weisheit. Und heute Abend betrachten wir Kapitel 26 in dem Buch der Sprüche und wie Matthias schon gesagt hat, das Buch der Sprüche handelt von dem Thema Weisheit und Torheit oder Gottlosigkeit. Einerseits, es gibt das Leben in der Weisheit Gottes oder andererseits das Leben in der Torheit, in der, Torheit, in der Gottlosigkeit. Und heute Abend in Sprüche Kapitel 26 geht es ähm, beziehungsweise um das Thema, wie wir Gottlosigkeit oder Torheit begegnen sollten. In anderen zuerst und dann auch in uns selbst. Zuerst ein kurzer Hinweis, um das Buch der Sprüche besser zu erkennen. Ein ähm, Weg, wie ich gebraucht habe in der Vergangenheit ist, in jedem Monat gibt es 31 Tagen oder 30 Tagen, fast jeden Monat. Und es gibt 31 Kapitel in dem Buch der Sprüche. Also, morgen zum Beispiel ist der 23. Juli, kommt eine gute Gelegenheit, Kapitel 23 von der Sprüche zu lesen. Und wenn du Gottes Weisheit suchst, das ist ein guter ein guten Weg, Gottes Weisheit zu einnehmen. Also, Spruche Kapitel 26, die Versen 1 bis 12. Erster Punkt. Wir sollen Gottlosigkeit in anderen nicht ehren, sondern korrigieren. Vers 1. Wie Schnee zum Sommer und Regen zur Ernte, so reimt sich Ehre zum Toren. Ja, der Schnee im Sommer und der Regen in der Ernte war problematisch für den Bauern. Er konnte seine Frucht, seine Ernte nicht hervorbringen, wenn zu viel Schnee im Sommer oder zu viel Regen in der Ernte gibt. Deswegen war es gefährlich für ihn oder für seine Familie, wenn das passiert. Und so ist es für uns gefährlich, wenn wir Toren oder gottlosen Menschen ehren. Jetzt möchte ich kurz erklären, warum ich diesen Wort gottlos, gottloser Mensch oder gottloser Mann oder Gottlosigkeit ähm, benutze, um den Tor oder der Dummkopf, den Dummkopf zu beschreiben. Ich würde das Wort Gottlosigkeit jetzt benutzen, um zu betonen, dass, dass das Problem der, des Tors, das Problem des Dummkopfs in der Spruche ist nicht nur ein Problem, dass er nicht genug Intelligenz hat. Es ist eigentlich ein Problem seines Herzens. Es ist ein Problem, dass er die Furcht des Herrn abgelehnt hat. Sprüche 1, Vers 7, wir haben schon gelesen früher. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Oder Psalm 111, Vers 12, die Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Also, wir sollen Gottlosigkeit nicht ehren. Es ist gefährlich für uns, wie wir in Vers 1 gesehen haben. Vers 2. Wie ein Vogel dahin fliegt und eine Schwabe enttagt, so ist ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Also, wenn du entscheidest, jemanden nicht zu ehren und er oder sie ein gottloser Mann oder eine gottlose Frau ist, kann es sein, dass er oder sie dich lästern oder fluchen wird. Und hier in Vers 2 haben wir eine Ermutigung, dass wir trotzdem Gottlosigkeit nicht ehren sollten, der unverdiente Fluch trifft nicht ein. Wie ein Vogel dahin fliegt oder eine Schwabe entteilt, der Vogel geht weg von seinem Nest, die Schwabe geht weg schnell, obwohl er nicht tun musste, so ist ein unverdienter Fluch. Es ist Eitelkeit. Und wir sollen uns daran erinnern, wenn wir verfolgt werden, von anderen, weil wir sie die Ehre nicht geben, dass Gott ist der Einzige, der Fluchen und Segen letztendlich geben kann. Matthäus 5, Vers 11 und 12 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Wir sollen dem Fluch des Gottlosen mit Freude und Hoffnung begegnen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, möchte ich euch ermutigen, Gottlosigkeit nicht zu ehren, sogar wenn du bedroht wirst. Sogar wenn du verfolgt wirst. Gottlosigkeit zu ehren, zerstört. Wir haben das gesehen hier. Und dann Vers 3. Dem Ross eine Peitsche und dem Esel einen Zaum und dem Toren eine Rute auf den Rücken. Hier sehen wir Söhnen Gottlosigkeit in anderen nicht ehren, sondern korrigieren. Ja, wenn der wenn das Roß keine Peitsche hat, ist er außer Kontrolle. Das ist gefährlich für dich. Oder wenn der Esel keinen Zaum hat, ja, kann er jemanden beißen. Das ist gefährlich für anderen. Und wenn der gottlose Mann keine Zucht hat, keine physische Strafe hat, ist es gefährlich für anderen. Es ist Weisheit, es ist kein Gesetz, es ist einfach Weisheit von der Bibel. Ich möchte euch nicht ermutigen, Waffen zu tragen. Es ist im Kontext der Familie in Israel. Also wir lesen von Salomo, 950 Jahre ungefähr vor Christus. Es ist im Kontext Israel und im Kontext der Familie. Das ist Gottes Weisheit für die Gottlosen. Gottlosigkeit zu korrigieren hilft. Vers 4, antworte dem Toren nicht nach seiner Zorheit, dass du ihm nicht gleich werdest. 5, antworte aber dem Tore nach seiner Zorheit, dass er sich nicht weise dünke. Also was sollen wir hier machen? Antworte ihm nicht nach seiner Zorheit. Einerseits, typische Erklärung ist, manchmal ist es Zeit zu schweigen, Manchmal ist es Zeit zu reden. Erst, dass du ihm nicht gleich werdest, damit du beschützt wirst, auch ein gottloser Mann zu sein oder eine gottlose Frau zu sein. Wenn er dich angreift mit, mit Lästern oder mit ähm, Ungeduld, irgendwas, antworte ihm nicht, so, und manchmal ist es eigentlich passend, dass du nichts sagst, wie hier in Vers 4 oder in Sprüche, Kapitel 10, Vers 19, wo vier Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Manchmal sollten wir, sollten wir einfach weggehen. Sprüche 17, Vers 12, besser einer Bären begegnen, der die Jungen geraubt sind, aus einem Toren in seine Torheit. Manchmal sollen wir einfach nichts sagen und weggehen, wenn wir Gottlosigkeit begegnen. Aber manchmal sollten wir ihm antworten, dass er sich nicht weise dünke. Vers 5. Ja, wir bewahren ihn, wenn wir ihm begegnen. Nicht wie er uns in seiner Sünde und Gottlosigkeit begegnet hat, sondern in Weisheit und in Geduld und Sanftmut sollten wir Gottlosigkeit begegnen. Also dieses Prinzip, Gottlosigkeit zu korrigieren, hilft. Gottlosigkeit zu korrigieren, bewahrt anderen und uns und sogar den gottlosen Mann selbst. Dann wieder zum Vers 6, wieder zu, ähm, dem, zu dem Thema, Gottlosigkeit zu ehren, zerstört, oder wir sollten Gottlosigkeit in anderen nicht ehren, Vers 6. Wie, wer eine Sache durch einen törichten Boden ausrichtet, der ist wie einer, der sich selbst die Füße abhaut und Schaden leidet. Also, krasses Bild. Der sich selbst die Füße abhaut und Schaden leidet. Also stell dir vor, du hast eine Axt und du Du haust deine Füße ab, komplett. Blut überall. Ja, du musst zum Krankenhaus, sonst wirst du sterben von Blut. Und ähm, ja, wie gesagt, ein krasses Bild. Aber er, er betont hier, das ist unsere, wenn wir Gottlosigkeit ehren, das ist schlimmer als wir denken. Wer eine Sache durch einen törichten Boden ausrichtet, so ist er. Wenn du Verantwortlichkeit übergibst zu jemandem, jemandem, der einem gottlosen Mann ist, so machst du so ein Aufpassen, wem wir Verantwortung geben in der Arbeit irgendwo. Wir sollen auch aufpassen, mit wem wir ja, enge Freundschaften haben und mit wem wir ja, tiefe Gedanken und, und tiefe Botschaften, die tief in unserem Herzen liegen. Wir sollen aufpassen, mit wem wir enge Freundschaften haben. Gottlosigkeit zu ehren, kann dich verletzen. Dann Vers 7. Wie einem Gelähmten das Tanzen, so steht dem Toren an, von Weisheit zu reden. So hier dieses Bild, einem Gelähmten das Tanzen. So, er, er kann nicht tanzen, ja. Und so ist es mit der Zwa oder der Dummkopf. Er kann nicht Weisheit reden. Er kann Weisheit aus seinem Mund kann es kann kommen. Also wir können das hören. Aber weil sein Leben etwas anders ist, wenn er Weisheit spricht, es geht nicht, es hilft niemand. Gottlosigkeit zu ehren, hilft niemand. Vers 8. Einem Toren Ehre antun, das ist wie wenn einer einen edlen Stein auf einen Steinhaufen wirft. Ja, hier wieder. Gottlosigkeit hilft niemand. Einen Steinhaufen, ich habe einen Stein, wirf da. Also ich zerstöre den Gras, aber ich mache nichts. Also es ist nicht furchtbar, das zu machen. So ist es, wenn wir einem Toren Ehre erweisen. Vers 9. Ein Spruch in eines Toren Mund ist wie ein Dornzweig in der Hand eines Trunkenen. Wieder ein bisschen krasses Bild. Stell dir vor, ein, jemand, der zu viel Alkohol getrunken hat, hat irgendwie einen Dornzweig gefunden und wieder wahrscheinlich Blut auf sich. Aber er hat keine Ahnung. Und er fühlt es nicht, er spürt es nicht. So ist es. Ein Spruch in eines toren Mund. Er spricht Wahrheit und Weisheit, aber... Eigentlich, er wird selbst verletzt dadurch. ja Wie der, der betrunkene Mann am Morgen aufwecht und sieht, oh, ich hätte das nicht tun sollen. So wird es am Ende für den gottlosen Mann, wenn er Gottes Gericht begegnet. Er wird sehen, ich hatte die Wahrheit gewusst. Ich hatte es sogar gesagt. Und jetzt leide ich von Ewigkeit zu Ewigkeit unter Gottes Zorn, weil ich die Furcht des Herrn abgelehnt habe. Ein Spruch in eines Torenmundes ist wie ein Dornzweig in der Hand eines Trunkenen. Deswegen sollen wir Gottlosigkeit nicht ehren, sondern korrigieren. Vers sehen Wie ein Schütze, der jeden verwundet, so ist wer einen Toren oder einen vorübergehenden, ja, Gottlosigkeit hier zu ehren verletzt andere. Es wird wieder dieses Prinzip der sogenannten an dem gottlosen Mann nicht geben. Es ist nicht nur gefährlich für mich, es ist auch gefährlich für allen. Weshalb, wie ein Hund wieder frisst, was er gespien hat, so ist der Zor. Der seine Torheit immer wieder treibt. Hier stell dir vor, ein Hund in dem Garten und äh, er isst etwas, schmeckt dir nicht gut, und schmeckt ihn nicht gut und gespien, ja Es ist Kotze auf dem Garten. Dreck. Ja? Dann der Hund hat Hunger. Wieder. Er geht zum Haus sie sucht was zu essen etwas vielleicht ähm, besser sogar hat gerochen was schmeckt gut hundesfutter ja aber er hat gedacht nee ich kann nicht warten also ich will meinen hunger stillen jetzt ich gehe wieder zum dreck das ist das bild ja das ist wie der Zor der seine zorheit immer wieder treibt ja er ja, damals vielleicht in Israel, er, war, er hat Sünde in sein Herz und er hat gesündigt und er geht weg von der Sünde ein für ein bisschen Zeit, geht zum Tempel, geht Gottes Wort zu hören. Aber dann, er wollte das nicht letztendlich und wollte wieder seine Sünde, sein gottloses Leben. So ist der Zor damals. Und wir sollten diese Gottlosigkeit nicht ehren, nicht damals und nicht Jetzt Und dieses Bild wird von dem Apostel Petrus in seinem zweiten Brief, 2. Petrus Kapitel 2, benutzt, um falsche Lehrer in der Gemeinde zu beschreiben. Ja, 2. Petrus Kapitel 2, ich lese mal, Vers 20 bis 22. Denn wenn sie, die falsche Lehre, durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilens Jesus Christus entflohen sind, dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden. Dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als vorher. Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem Heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. An ihnen hat sich erwiesen die Wahrheit des Sprichworts: der Hund frisst wieder, was er gespien hat und die Sau wird sich nach der Schwemme wieder im Dreck. So also der falsche Lehrer, der Mann in der Gemeinde, der der war in seinem sündigen Leben und er ist weggegangen von diesem sündigen Leben, um nur äußerlich rein zu sein von dieser Sünde, aber er hat nicht innerlich Gott wirklich geschmeckt und erkannt wie der Hund. Also er hat noch diese tiefe Hunger nach Zufriedenheit und echte ewige Freude. Und er kann sogar in der Gemeinde lehren, aber letztendlich wird er einfach wieder in seinem Dreck gehen. Und deswegen, das ist eine gute Warnung für uns, dass wir Gottlosigkeit nicht ehren sollen. Wir sollen wirklich prüfen, hat dieser Mann wirklich erfahren, die Herrlichkeit Gottes und die Liebe Gottes, und die Zufriedenheit? Ist er wirklich zufrieden in Gott? Wir sollen Gottlosigkeit nicht ehren, sondern korrigieren. Die Gemeinde ist dafür verantwortlich. Wir sehen das in Galater 1. Dann Vers 12. Wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, da ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. Ja, wir haben gesehen, wir sollen Gottlosigkeit nicht ehren, sondern korrigieren in anderen und hier sehen wir, dass wir sollen Gottlosigkeit in uns selbst anerkennen. Vers 12. Wenn ein Mann denkt, dass er weise ist, hat er weniger Hoffnung als ein Tor oder ein Dummkopf. So also wie wie können wir Gottlosigkeit in der Welt oder in der Gemeinde irgendwo, mit Hoffnung und Weisheit begegnen. Du kannst der Gottlosigkeit um dich herum nur dann mit Weisheit begegnen, wenn du erkannt hast, dass du selber nicht weise bist. Ich sage das noch einmal. Du kannst der Gottlosigkeit um dich herum nur dann mit Weisheit begegnen, wenn du erkannt hast, dass du selber nicht weise bist. Wenn ich irgendwas gesagt habe oder getan habe, das die Gemeinde erbaut oder jemanden geistlich hilft, das kommt nicht von mir. Es kommt nicht von dir, wenn du das getan hast. Alles, was gut ist, kommt von Gott. 1. Korinther 3, Vers 18. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der wäre ein Narr oder ein Tor, dass er weise werde. Ja, ich, muss, ich muss bekennen, dass ich ein Tor bin, dass ich ein gottloser Mann bin, dass ich wirklich jemand, meine mein Gottlosigkeit ist so schlimm, dass ich jemand gebraucht habe, auf einem Kreuz zu sterben. Auch sein stellvertretendes Opfer. Das ist meine Weisheit. Das ist die Weisheit Gottes. Ist das Kreuz des Sohnes Gottes. Jesus Christus ist unsere Weisheit. Das ist alles, was ich habe. Jesus Christus. Das Kreuz Christi. Das ist alles. Das ist meine eigene Hoffnung. Das ist meine eigene Botschaft. Ist das Kreuz Jesu Christi und seine Auferstehung von dem Toten. Das ist alles, was ich habe. Auf dem Kreuz wurde Jesus geschlagen, gestraft für die Sünde. Er hat sein ganzes Leben ohne Sünde gelebt, ohne Gottlosigkeit. Er hat die Furcht des Herrn perfekt gelebt. Er hat es eigentlich genossen, die Furcht des Herrn, lesen wir in Jesaja. Und er hat nur Ehre von den Menschen verdient. Aber auf dem Kreuz wurde Christus wie ein gottloser Mann verleumdet. Er hat den unverdienten Fluch auf sich genommen. Vers 2, wir lesen. Er hat diese physische Todesstrafe an deine Stelle auf sich genommen, auf meine Stelle, wenn wir ihm einfach vertrauen. Sogar auf dem Kreuz. Er hat seine, seinen Mörder mit sanftmut und Barmherzigkeit geantwortet. Auf dem Kreuz Jesus Christus hat die Strafe für unsere Sünde genommen, komplett. Und dann Gott hat ihn von den Toten der Vater auferweckt am dritten Tag, um zu zeigen: Ich akzeptiere dieses Opfer. Und dann ist Jesus zum Vater gegangen und er schickt uns seinen Geist, um Weisheit anzuerkennen, um zu erkennen, dass wir komplett abhängig von ihm, von ihm sind für alles, was gut ist. Er schenkt uns diese Weisheit und er befähigt uns jetzt die Gottlosigkeit in der Welt mit dieser Botschaft zu begegnen. Egal ob du Salomon in Israel warst oder eine Witwe ein Gott oder ein gottloser Mann in Israel, egal, ist letztendlich völlig abhängig von der Weisheit, dieses Opfer von Gott. Egal, ob du der Apostel Petrus war oder ja, ein Sünder, ein Ehrbrecher in der Gemeinde in Korinth. Wir alle sind völlig abhängig von der Weisheit. Gerechtigkeit Christi. Wir bringen nur unsere Sünde. Das ist unsere ja, Weisheit. Wir bringen unsere Sünde und Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Das ist unsere Hoffnung. Und Heute, egal ob du ein Pastor oder du bist hier und heute ist das erste Mal, wo du wirklich verstanden hast, dass du die Gerechtigkeit, die Weisheit Gottes brauchst. Egal, wir alle sind völlig abhängig von der Gerechtigkeit Christi. 2. Petrus 1, Vers 1, Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Wenn wir diese Gerechtigkeit und diese Weisheit Gottes durch Jesus Christus allein, durch den Glauben allein, empfangen haben, dann werden wir bereit der Gottlosigkeit um uns herum mit der Hoffnung des Evangeliums zu begegnen. Bitte Marmeluts.